0: హలో కానమూకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితభాండం శ్రోతలుగా ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూనినా అదియే పరిజ్ఞాన హితభాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితభాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు ఎన్ వేణుగోపాల్ విరచిత నూట ఐదేళ్ల బోల్షివిక్ విప్లవ చరిత్ర అనే అక్టోబర్ విప్లవ విజయోత్సవ దినం నవంబర్ ఏడు ఎనిమిది తేదీలుగా స్థిరపడింది ఆ చరిత్రను మీ కానబోక స్వరంలో ఇప్పుడు వినండి నూట ఐదేళ్ల బోల్షివిక్ విప్లవ చరిత్ర దాదాపు యూరప్లోని అన్ని దేశాలలోనూ రోమన్ సామ్రాజ్యం రోజుల్లో జూలియస్ సీజర్ ప్రతిపాదించిన జూలియస్ క్యాలెండర్ అమల్లో ఉండేది ఆ కాలమానంలో పొరపాట్లు ఉన్నాయని పదమూడో గ్రెగరీ అనే పోప్ పదిహేను కొత్త క్యాలెండర్ను ప్రతిపాదించాడు దాన్ని గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ అంటారు ఆ తర్వాత యూరప్లో కొన్ని దేశాలలో జూలియన్ మరికొన్ని దేశాల్లో గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్లను పాటించడం ఆనవాయితీ అయింది విప్లవం నాటికి రష్యాలో జూలియన్ క్యాలెండర్ అమల్లో ఉండేది ఆ క్యాలెండర్ ప్రకారం ప్రధాన విప్లవ విజయం అక్టోబర్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరున సాధించారు కానీ విప్లవానంతరం పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరిలో రష్యాలో కూడా గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ను పాటించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ క్యాలెండర్ మార్పులో పదమూడు రోజులు లెక్క తప్పాయి అందువల్ల అక్టోబర్ ఇరవై ఐదు కాస్త నవంబర్ ఏడు ఎనిమిదిగా మారింది అక్టోబర్ విప్లవ విజయ దినోత్సవం నవంబర్ ఏడు ఎనిమిదిగా స్థిరపడింది అక్టోబర్ విప్లవాన్ని నవంబర్ ఎనిమిదిని తరపటం పరిపాటి అయింది నేడు సోవియట్ రష్యా విప్లవ దినోత్సవం మానవ జాతి చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా శ్రమజీవికి పట్టం కట్టినరోజు సమవాదం సౌభ్రాతృత్వం పునాదులై ఇల్లు లేచి జనావళికి శుభం పూచిన రోజు విప్లవానికి మరణం లేదు విజయమై ఉదయించక తప్పదు సోవియట్ సోషలిస్ట్ భావజాల వారసత్వం కొనసాగింపులో భాగంగా ఆనాటి బోల్ష్విక్ విప్లవ చరిత్ర నూట ఐదేళ్ల బోల్షిప్లవ చరిత్ర ఎన్ వేణుగోపాల్ విరచితమైనటువంటి దాన్ని శ్రద్ధగా ఆలకించండి గర్జించే గాండ్రించే రష్యా మానవజాతి చరిత్రలోనే అసాధారణమైన రోజు కడుపు నిండా తిండి కంటి నిండా నిద్ర ఎరగని శ్రామికులు ఈ సమాజాన్ని తామే పాలిస్తామని ప్రకటించిన రోజు శ్రమజీవుల సుస్థిర పాలన ప్రారంభమైన రోజు నరహద్దకులు హిట్లర్ ముసోలినీల నాజీజం నుంచి పాసియిజం నుంచి ప్రపంచాన్ని కాపాడటానికి రెండు కోట్ల మంది ప్రా ప్రజలు తమ ప్రాణాలు బలిపెట్టిన త్యాగ పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు అక్టోబర్ ఇరవై ఆరు అదే ఇరవై ఇరవై రెండు నేటికి నూట ఐదేళ్ల బోల్స్బిక్ విప్లవ చరిత్రను మనం పరిశీలించుకుందాం ఆ విప్లవం రష్యా రాజధాని నగరం పెట్రోగ్రాడ్లో నిప్పురబల ప్రారంభమై సువిశాల రష్యాకు దావానంలా వ్యాపించింది నిరంకు సజ్జార్ చక్రవర్తి పాలనను కూలదోసి ప్రజాస్వామిక వాదులు అనిపించే కొత్త పాలకులను గద్దె మీద కూర్చోబెట్టి ఎనిమిది నెలలు కూడా తిరగలేదు అంతలోనే దేశం మరింతగా సంక్షోభంలో కూరుకుపోయింది రొట్టె కోసం భూమి కోసం శాంతి కోసం సకల జనులు తమ ధిక్కారం ప్రకటించారు ఇంకా నా ఇకపై చల్లవు అని పాలకుల మోసాలకు దౌర్జన్యాలకు అడ్డుకట్ట వేశారు ఆ సువిశాల సంక్షుభిత దేశంలో కార్మికులు రైతులు సైనికులు ఒక్కొమ్మడిగా తమ అట్టడుగు పాలనా కేంద్రాలైన సోవియట్లకే సర్వాధికారాలు అని నినదించారు తమ ఉద్యమాన్ని విజయవంతం చేసుకున్నారు అక్టోబర్ విప్లవం తర్వాత ప్రపంచం అంతకు ముందులా లేదు మనిషి ఆలోచనల్లో ఆచరణల్లో మానవ సంబంధాల్లో పాలనా పద్ధతుల్లో అభివృద్ధి నమూనాల్లో సంస్కృతిలో సాహిత్యంలో కళలో ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే సమస్త రంగాలలో సకల స్థాయిలలో ఒక కొత్త గాలి వీచింది ప్రపంచంలో ఆరవ వంతు భూభాగంలో నూతన మానవులు ఆవిర్భవించారు నిజానికి ఇదేమి కొత్త గాలి కూడా కాదు ఒక మనిషిని వేరొక మనిషి పీడించే సాంఘిక ధర్మం చెల్లకూడదని పీడనకు గురవుతున్న వారంతా ఎప్పటి నుంచో ఆలోచిస్తున్నారు ఆ పీడనను ప్రతిఘటించడానికి ధిక్కరించడానికి కూలదోయడానికి ఎంతో కాలంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు తెలిసిన చరిత్ర అంతటిలోనూ వ్యక్తిగత స్థాయిలోనో సామూహిక సామాజిక స్థాయిలోనో ఈ ఘర్షణ నమోదై ఉంది కాకపోతే ఆ ఘర్షణలలో పాల్గొన్న వారికి అసలు ఆ ఘర్షణ ఎందుకు తలెత్తుతున్నదో ఎట్లా సమసిపోతుందో తెలియదు మానవ జీవితానికి సమాజంనుగడకు వ్యక్తి వికాసానికి అత్యవసరమైన ఉత్పత్తి ఎట్లా సాగుతున్నదనేదే ఉత్పత్తి సాధనాల మీద ఎవరి యాజమాన్యం ఉన్నదనేదే ఎటువంటి ఉత్పత్తి సంబంధాలు కొనసాగుతున్నాయనేదే ఈ ఘర్షణకు మూలం అనే శాస్త్రీయ అవగాహన పంతొమ్మిదవ శతాబ్ది మధ్యభాగానికి కానీ మార్క్స్ ఏంజల్స్ల అన్వేషణలలో కానీ బయటపడలేదు ఈ ఘర్షణ సమాజ చలనానికి భూమిక చోదక శక్తి అన్న శాస్త్రీయమైన అవగాహన ఏర్పడిన తరువాత ఈ ఘర్షణే వర్గపోరాటమని తేలిపోయింది ఉత్పత్తి సాధనాల యజమానులు ఒకవైపు ఆ ఉత్పత్తి సాధనాల మీద రేయింబవళ్ళు పనిచేసిన శ్రమ ఫలితం దక్కని అశేష జనబాహుల్యం మరొక అలా నిలబడే ఆ వర్గ పోరాటం మానవ జాతి చరిత్ర పొడవునా బహిరంగంగానో ప్రచ్ఛన్నంగానో ఉందని తేలిపోయింది ఆ వర్గపోరాటం ఫలితంగానే సమాజం దశలు దశలుగా ముందుకు సాగుతున్నది వర్గ సమాజాలన్నీ వాటిలోని అంతర్గత వైరుధ్యం వల్ల ఘర్షణ వల్ల కుప్పకూలి కొత్త వ్యవస్థకు మార్గం ఏర్పరుస్తాయి वर्ग पोराटा गत चरत्र गमन निज चलन सूत्रा गुर्ति पुरामी वर्ग पक्षा चरत्र पक्षा चारक पोषिक जीवल बाध्यता आ चारीक बाध्यता नायकत्व नक्ति अवकाशम कार्मिक वर्गा उ మార్క్స్ ఏంగిల్స్ సూత్రీకరించారు ఆది మా బానిస భూస్వామ్య పెట్టుబడిదారీ దశలు దాటి వచ్చిన సమాజంలో పెట్టుబడిదారి దశలో పుట్టిన పారిశ్రామిక కార్మిక వర్గమే బానిస సంఖ్యలు తప్ప పోగొట్టుకోవడానికి ఏమీ లేని స్థితికి చేరిందని అది పెట్టుబడిదారీ విధానాన్ని కూలదోసి సోషలిజాన్ని समा स्थापनी अच्छी मानव सामज मरीगम वर्गरहित सजा मारतनी वावर तम जीवित आदाता रुजुराबारी सामजा ने कोलदोसी सोषलिजा की, की प्रयाण सा నిరూపిస్తూ పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఒకటిలో పారిస్ కమ్యూన్ ఏర్పడింది చుట్టూ ఉన్న దేశాల నిరంకుశ ప్రభువుల పెట్టుబడిదారుల హింసాకాండతో కమ్యూనార్డుల పొరపాట్లతో డెబ్భై రోజుల్లోనే కమ్యూన్ పతనమైనప్పటికీ అది మార్క్సిస్టులకు శ్రామిక ప్రజానీకానికంతటికీ ఆశా జ్యోతిగా నిలిచింది లెనిన్ పేరుతో సుప్రసిద్ధుడైన రష్యా విప్లవ నాయకుడు వ్లథిమిర్ ఇచ్ ఉలెనోవ్ సరిగ్గా పారిస్ కమ్యూన్కు ఒక్క సంవత్సరం ముందు పుట్టాడు తొలి యవనం నుంచే ప్యారిస్ కమ్యూన్ను అధ్యయనం చేశాడు దాని గురించి ఎన్నో రచనలు చేశాడు ప్యారిస్ కమ్యూన్లో కమ్యూనార్డులు ప్రారంభించి తాత్కాలిక పరాజయానికి గురైన శ్రామిక వర్గ రాజ్యాధికారం అనే భావనను ముందుకు తీసుకుపోయే బాధ్యత రష్యన్ కార్మిక వర్గం పైననే ఉందని అనుకున్నాడు అక్టోబర్ విప్లవ విజయం తర్వాత సరిగ్గా డెబ్భై రోజులకు పారిస్ కమ్యూన్ కన్నా ఎక్కువ మనగలిగామని వ్యాఖ్యానించాడు అయితే చరిత్ర గమనం ఒక వ్యక్తి కోరికలపై ఇష్టాయిష్టాలపై ఆధారపడి ఉండదని కూడా లెనిన్ నమ్మిన చారిత్రక భౌతిక వాద సిద్ధాంతమే చెబుతుంది ఈ స్వీయ మానసిక వ్యక్తిగత ఆలోచనలకు ఆచరణలకు భౌతిక సామాజిక పరిస్థితులే మూలము లక్ష్యము కూడా భౌతిక పరిస్థితికి స్వీయ మానసిక స్థితికి సరైన సమన్వయం కుదిరినప్పుడే చరిత్ర గమనానికి లక్ష్యశుద్ధి సాధ్యమవుతుంది లెనిన్ అనే ఒకనొక వ్యక్తి ఆయన నాయకత్వం వహించిన రష్యన్ సోషల్ డెమోక్రటిక్ లేబర్ పార్టీ అనే ఒక చిన్న బృందం చేసిన ఆలోచనలకు తగిన వేదికని కల్పించినది వారి ఆచరణకు ప్రతిస్పందించినది రష్యన్ సమాజ భౌతిక పరిస్థితి అక్టోబర్ విప్లవానికి దారి తీసిన రష్యన్ విప్లవ చరిత్ర విశిష్టమైనది ఆ విప్లవ విజయానికి వంద నూట ఐదు సంవత్సరాలు నిండిన ఈ సందర్భంగా మరోసారి ప్రపంచమంతా ఆ విప్లవాన్ని ఆ విప్లవ విజయాన్ని ఆ విప్లవ అపజయాన్ని కూడా మననం చేసుకుంటున్నది అక్టోబర్ విప్లవాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఎన్నో మార్గాలున్నాయి కనీసం ఇరవై సంవత్సరాల పోరాట చరిత్ర అంతకుముందు యాభై సంవత్సరాల ప్రగతిశీల ఆలోచనల చరిత్ర విప్లవ క్రమంలో విభిన్న ఆలోచనలు పంధాలు చర్చోపచర్చలు సరిగ్గా అప్పుడే మొదలైన మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జార్ పాలనలో ధ్వంసమైపోయిన ఆర్థిక వ్యవస్థ రొట్టె కోసం మొహం వాచిన మనుషులు వీధుల్లో ఆకలి ప్రదర్శనలు కార్మికుల మీద ఒత్తిడి సైనికుల నిరాశ నిస్పృహలు ఇన్ని సంచలనాల మధ్య రష్యన్ సోషల్ డెమోక్రటిక్ లేబర్ పార్టీ క్రమక్రమంగా నెలవంక నిండు చంద్రుడుగా మారినట్లుగా బలోపేతం అయ్యింది ఈ పరిణామాలన్నిటిలో ఈ అవగాహనలు విస్తరించడంలో వ్లీమీర్ ఇలిచ్ ఉలెనోవ్ అనే ఒకనొక వ్యక్తి లెనిన్ అనే కలం పేరుతో పుంకాను పుంకాలుగా చేసిన రచనలు అటు ఆర్కిటెక్ ధృవ ప్రాంతాల నుంచి ఇటు నల్ల సముద్రం దాకా ఇటు యూరప్ నుంచి అటు ఆసియా చివర పసిఫిక్ మహాసముద్ర తీరం దాకా విస్తరించిన సువిశాల దేశంలో ఎక్కడికక్కడ యథాస్థితి మీద విమర్శలు కొత్త బతుకు కోసం తపన బిగిసిన పిడికిళ్ళు పదునుదేరుతున్న కొడవళ్ళు బలం పుంజుకుంటున్న సుత్తేలు ఎవరు శత్రువులో ఎవరు మిత్రులో ఎవరి మీద ఎందుకు యుద్ధం చేస్తున్నామో ఎవరి మీదికి ఎందుకు తుపాకీ ఎక్కువ పెడుతున్నామో తెలియని గందరగోళంలో కందకాల్లో నిస్సారమైన దుర్భరమైన సైనికుల మెదళ్లలో అంటుకున్న తుపాకీ మందు అన్నిటి పాత్ర స్పష్టంగా ఉంది జార్జ్ చక్రవర్తి రెండవ నికలస్ పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది వరకు పాలనా కాలం పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు వరకు ఆ పాలనలో జారిస్ట్ భూస్వామ్యం పట్ల ప్రజల అసంతృప్తి విస్తృతమైంది దున్నేవారికి భూమి లేదు గ్రామాలకు గ్రామాలే రాచరిక ప్రభువంశీయుల ఆస్తి ఆరుగాలం కష్టపడిన వారికి తిండి లేదు భూస్వాములకు మాత్రం అసంఖ్యాక విలాసాలు మరొక వైపు శక్తి సన్నద్ధత లేకుండానే దేశాన్ని పంతొమ్మిది వందల నాలుగులో జపాన్తో పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో జర్మనీ ఆస్ట్రియాలతో యుద్ధంలోకి ఈడ్చాడు జార్ జపాన్తో యుద్ధంలో అవమానకరమైన ఓటమిని ఎదుర్కొన్నాడు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో కూడా అనేక రంగాల్లో పరాజయాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు ఈ యుద్ధ ప్రయత్నాల పుణ్యమా అని దేశంలో అప్పుడే క్రమక్రమంగా జరుగుతున్న పారిశ్రామికీకరణ ధ్వంసమైపోయింది అప్పటికే జరిగిన పారిశ్రామికీకరణ పట్టణీకరణల వల్ల దేశంలో మధ్యతరగతి కార్మిక వర్గం విపరీతంగా పెరిగి ఎన్నో ఆలోచన పరుల బృందాలు రాజకీయ పక్షాలు పుట్టుకొచ్చాయి అటువంటి పార్టీల్లో ఒకటే పద్దెనిమిది వందల మొదటి మహాసభ జరుపుకున్న రష్యన్ సోషల్ డెమోక్రటిక్ లేబర్ పార్టీ పంతొమ్మిది వందల మూడులో జరిగిన రెండో మహాసభలో విధానం ఆచరణ గురించిన చర్చల్లో పార్టీ అత్యధికులు అనే అర్థం వచ్చే బోల్షివిక్కులు అల్ప సంఖ్యాకులు అనే అర్థం వచ్చే మెన్షివిక్కులు ఇలా రెండు బృందాలుగా చీలిపోయింది పార్టీలో ఆధిక్యత సాధించినా సమాజంలోని అనేకానేక పార్టీలలో అది ఒకనొకటి మాత్రమే కానీ నానాటికి మారుతున్న సామాజిక పరిస్థితులే ఆ పార్టీని అప్రతిహత శక్తిగా మార్చివేశాయి సమాజ జీవితాన్ని అతలాకుతలం చేయడం మాత్రమే కాదు భిన్నాభిప్రాయాన్ని సహించని నిరంకుశ పాలన కూడా నెలకొల్పాడు జీఆర్ చక్రవర్తి యుద్ధ ప్రయత్నాల కోసం ప్రజల మీద పన్నుల భారాన్ని పెంచాడు దుర్భరమైన జీవన పరిస్థితులు పని వాతావరణం మితిమీరిన పన్నులు రైతుల భూదాహం అన్నీ కలిసి సమ్మెలు వ్యవసాయ సంక్షోభం నిత్యకృత్యాలైపోయాయి సైనికులలో అసంతృప్తి పెరిగింది ప్రధాన నగరాలన్నింటిలోనూ కార్మికులు పంతొమ్మిది వందల ఐదులో సమ్మెలకు తిరుగుబాట్లకు దిగారు మరొక వైపు పంతొమ్మిది వందల ఐదులోనే రాజ్యాంగబద్ధ రాచరికాన్ని కోరుతూ కాన్స్టిట్యూషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ కాడెట్ ఏర్పడింది ఒకవైపు శాసనసభ దాన్నే డ్యుమా అంటాం ఆ డ్యుమాను ఏర్పాటు చేస్తానని వాగ్దానం చేసి మరొక వైపు నిర్బంధకాండ సాగించి జార్ ఆ తిరుగుబాట్లను చల్లార్చాడు కానీ మరుసటి సంవత్సరమే డ్యూమా అధికారాలను సైతం కత్తిరించాడు నిరంకుశుడు నరహంతకుడు స్టోలిపిన్ను ప్రధానమంత్రిగా పోలీస్ మంత్రిగా నియమించి మరింత దారుణమైన నిర్బంధకాండను ప్రయోగించాడు ఈ పరిస్థితుల్లో రష్యన్ కార్మిక వర్గం రైతాంగం సైనికులు వీరు మూడు వర్గాలలోనూ పాలన మీద తీవ్రమైన వ్యతిరేకత అసంతృప్తి పెరుగుతూ వచ్చాయి ఆ అసంతృప్తికి ఒక ప్రతిఫలనంగా ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వందల రాజధాని నగరం పెట్రోగ్రాడ్లో తిరుగుబాటు చెలరేగింది జార్జ్ చక్రవర్తిని తొలగించి డ్యూమా చొరవతో కెరెన్స్కీ నాయకత్వంలో ఒక తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ ప్రభుత్వంలో సింహభాగాన్ని నగరాల పెట్టుబడిదారీ శక్తులు రాచరిక భూస్వామ్య శక్తులు ఆక్రమించుకున్నాయి దానితో పాటుగానే గ్రామాలలో కర్మాగారాలలో సైనిక కేంద్రాలలో సామూహిక కేంద్రాలు ఏర్పాటయ్యాయి ఈ సామూహిక కేంద్రాలను సోవియట్స్ అని పిలిచారు తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని మొదటి సోవియట్లు ఆమోదించాయి కానీ తమ మధ్య ప్రయోజనాల వైరుధ్యం ఘర్షణ ఉందని త్వరలోనే గుర్తించాయి ఈ క్రమంలో దేశంలో రెండు సమాంతర అధికార పీఠాలు తయారయ్యాయి రాజ్యాధికారమేమో తాత్కాలిక ప్రభుత్వం చేతుల్లో ఉండి సమాజం మొత్తంగా కార్మికులు రైతులు సైనికులు అట్టడుగు వర్గాలు పట్టణ మధ్యతరగతి ప్రత్యేకంగా సోవియట్ల అధికారాన్ని అత్యధిక సోవియట్లలో సోషలిస్టులదే అధికారంగా ఉండింది ఈ ఘర్షణ దాదాపు రోజువారీ వీధి ఘర్షణగా మారింది తాత్కాలిక ప్రభుత్వం కూడా యుద్ధ ప్రయత్నాలను కొనసాగించడంతో సమాజంలో సైనికులలో తలెత్తిన వ్యతిరేకత సోవియట్లకు ఉపయోగపడింది అలాగే భూ పంపిణీ చేస్తామని కార్మికుల పని పరిస్థితులను మెరుగుపరుస్తామని వాగ్దానం చేసిన తాత్కాలిక ప్రభుత్వం ఆ ప్రమాణాన్ని తొంగలో తొక్కడంతో సోవియట్లలోని సోషలిస్టు శక్తులకు సైనికులలో రైతాంగంలో కార్మిక వర్గంలో నానాటికి బలం పెరిగింది అన్ని అధికారాలు సోవియట్లకే అనే నినాదంతో బోల్ష్విక్లు రష్యన్ సమాజంలో ప్రభావశీలమైన శక్తిగా మారారు బోల్ష్విక్లు కార్మికులను సాయుధుల్ని రెడ్ గార్డులుగా తీర్చిదిద్దారు సైనికుల కార్మికుల సంఘటిత శక్తితో तात्कालिक का प्रभुत् कोलदोसी पेट्रोग्रैड प्रभुत् ने त्वर राजधाको को मार्चारश भूस्वाम्य राचरक साम्राज्य स्थापन में प्रपंच मोटमोद मौत्त सोषलिस्ट राज्य रश्यन सोवियव सोषलिस्ट रिपब्ली आर्स रश्यन सोविय सोषलिस्ट గణతంత్ర సమాఖ్య ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరిచారు సోవియట్లలో అమలైన అట్టడుగు ప్రాంతాల స్థానిక పాలనాపరమైన ప్రజాస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు అదే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో మరిన్ని జాతుల రిపబ్లిక్లను కలుపుకొని యూనియన్ ఆఫ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్స్ అయింది జాన్ రీడ్ ఆల్బర్ట్ రీస్ విలియమ్స్ లూయి బ్రాంత్ ఇటువంటి అమెరికన్ సోషలిస్టులు పత్రికా రచయితలు ఈ సంచలనాత్మక ఉత్తేజకర విస్మయకర విప్లవ కార్యకలాపాలు జరిగిన సమయంలో పెట్రోగరాడ్లో రష్యాలో ఉంటూ ఆ విప్లవ విజయం గురించి ప్రత్యేక కథనాలు ప్రకటించారు టెన్ డేస్ ద క్షుద్ధ్ ది వరల్డ్ అనే సుప్రసిద్ధ గ్రంథంలో జాన్ రీడ్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆయన ఆ పది రోజుల్లో రాజధానిలో అటు డ్యూమాలోను ఇటు బోల్షువిక్కుల అధికార కేంద్రం స్మోల్నీలోను యుద్ధరంగాలలో కర్మాగారాలలో దేశం ఏం జరిగిందో ఉద్వేగపూరిత కథనాన్ని అందించాడు స్వయంగా లెనిన్ చదివి ముందు మాట కూడా రాసిన ఈ పుస్తకం प्रपंचाष की अवादमी इक आलर्ट री विलियम आयदे इंका आसक्तिरम उदंत सोशलिस्ट పత్రికా రచయితగా ఆయన అక్టోబర్ విప్లవానికి కొద్ది నెలల ముందు రష్యాకు వెళ్ళి విప్లవ కాలమంతా అక్కడే ఉన్నాడు రైతాంగాన్ని కార్మిక వర్గాన్ని సైనికులను అన్ని రాజకీయ పక్షాల నాయకులను కలుసుకున్నాడు పెట్రోగ్రాడ్ మాస్కో వంటి నగరాల్లో జీవించటం మాత్రమే కాక సైబీరియా వ్లాడివోస్టక్ ఇటువంటి సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళాడు అంతర్యుద్ధ సమయంలో వ్లాడివోస్టట్లో ఆయన గది మీద దాడి చేసిన విప్లవ ప్రతిఘాతక శక్తులు విలియమ్స్ రాసిపెట్టుకున్న రచనలను నోట్స్ను ధ్వంసం చేశాయి ప్రాణాలతో బయటపడి అమెరికాకు తిరిగి వెళ్ళి జ్ఞాపకాలే ఆధారంగా లెనిన్ జీవితం మీద పుస్తకం దాచాడు ఆ తర్వాత రష్యాలో విప్లవ దినాలు అనే ఉద్వేగభరిత గాథకు అక్షర రూపం ఇచ్చాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది దాకా అనేకసార్లు రష్యా సందర్శించాడు ఈ రెండు పుస్తకాలు తెలుగులో వెలువడ్డాయి మూడోది లూయి బ్రాన్ట్ రాసిన సిక్స్ రెడ్మంత్స్ ఇన్ రష్యా సరిగ్గా ఆ విప్లవ దినాల్లో ఎంత గందరగోళం వ్యాపించిందో ఎన్నెన్ని పార్టీలు ఎటువంటి వైఖరులు తీసుకున్నాయో ఎన్నెన్ని పుకార్లు వ్యాపించాయో విప్లవ ప్రభుత్వం క్రమక్రమంగా ఎట్లా తన పాలనను విస్తరించిందో ఈ గ్రంథాలు కళ్లకు కడతాయి సోవియట్ ప్రభుత్వ పాలన నల్లేరు మీద బండి నడకలా ఏమీ సాగలేదు విప్లవం విజయవంతమై సోవియట్ల ప్రభుత్వం ఏర్పడిన నాటికి బయట యూరప్ అంతటా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం సాగుతున్నది రష్యా మీద శత్రురాజ్యాలు మోహరించి ఉన్నాయి లోపల జారు చక్రవర్తిత్వాన్ని పునరుద్ధరించాలనే వారు తాత్కాలిక ప్రభుత్వ అనుచరులు జారు పాలనలో తాత్కాలిక ప్రభుత్వ పాలనలో పుట్టుకొచ్చిన బ్లాక్ హండ్రెడ్స్ వైట్ గాడ్స్ ఇటువంటి హంతక శక్తులు సోషలిస్టులలోనే బోల్ష్విక్కులతో భిన్నాభిప్రాయాలున్నవారు ఎందరో సోవియట్ ప్రభుత్వానికి అడుగడుగున అడ్డు తగిలారు దేశంలో అంతర్యుద్ధం ప్రారంభించారు హత్యాకాండలు సాగాయి ఆ అంతర్యుద్ధంలో శత్రువులను ఏకాకులను చేసి మిత్రులను కూడగట్టుకొని సోవియట్ ప్రభుత్వం పాలనాపరంగా నిలదొక్కుకోవడానికి కొన్ని నెలలు పట్టింది కానీ ఒకవైపు ఆ పని చేస్తూనే ఇచ్చిన హామీలను నిలబెట్టుకోవడానికి రైతుల భూదాహాన్ని తీర్చడానికి పరిశ్రమల మీద కార్మికుల ఆధిపత్యాన్ని నెలకొల్పడానికి సైనికులకు శాంతి ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంది ఖచ్చితంగా కఠినంగా వాటిని అమలు చేసింది నిజమైన శ్రామిక శ్రేయోరాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి చేపట్టవలసిన చర్యలన్నీ తీసుకోవటం ప్రారంభించింది వాటిలో భాగంగానే లెనిన్ పారిశ్రామికీకరణను వేగవంతం చేయడానికి యుద్ధ కమ్యూనిజం అనే నూతన ఆర్థిక విధానాన్ని ప్రకటించాడు ప్రణాళికాబద్ధ ఆర్థికాభివృద్ధి నమూనాను మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తూ పంచవర్ష ప్రణాళిక ప్రారంభించాడు నిజంగా శ్రామిక వర్గమే అధికారంలోకి వస్తే సహజ వనరులను శ్రమశక్తిని దుబారా కాకుండా ఎంత ఉత్పాదకంగా సద్వినియోగం చేస్తుందో ప్రజల అవసరాలు తీర్చడమే ఎలా పరమావధిగా ఉంటుందో పంచవర్ష ప్రణాళికలు రుజువు చేశాయి చిన్న చిన్న మడిచెక్కల వ్యవసాయం లాభదాయకం అది చిన్న రైతు మనస్తత్వాన్ని స్వార్థాన్ని పెంచి పోషిస్తుందని చైతన్యం పెంచి లాభదాయకమైన ఎక్కువ ఉత్పాదకమైన వ్యవసాయం కావాలన్నా గ్రామీణ రైతాంగ వర్గాలలో మనది అన్న భావన పెంపొందాలన్నా ఒక్కటే మార్గం సమిష్టి వ్యవసాయ క్షేత్రాలను నెలకొల్పాలన్నారు వనరుల పరికరాల వినియోగంలో దుబారాను అడ్డుకొని దేశపు వ్యవసాయోత్పత్తిని ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెంచారు పరిశ్రమలను జాతి సంపదగా గుర్తించి పెట్టుబడిదారీ విధానం రెండు శతాబ్దాలలో సాధించిన విజయాలను సోవియత్ యూనియన్ కఠోర శ్రమతో ఇరవై సంవత్సరాలలో సాధించింది విప్లవ పూర్వ రష్యాలో అన్నిటికన్నా పెద్ద సమస్య జాతుల సమస్య ఆ సువిశాల సామ్రాజ్యంలో ఎన్నెన్నో జాతులు భాషలు వేరు వేరు శీతోష్ణస్థితులు సహజ వనరుల ఆచార వ్యవహారాల ప్రజలు జీవిస్తుండేవారు అన్ని జాతుల భాషల ప్రజలను ఒకే నిరంకుశ పాలన కిందకి తెచ్చిన జారిస్ట్ సామ్రాజ్యం జాతుల బంధికానాగా మారింది అని జాతులన్నిటికీ విడిపోయే హక్కుతో సహా స్వయం నిర్ణయాధికార హక్కు ఇస్తామని బోల్ష్బిక్ విప్లవం ప్రకటించింది ఏ జాతి అయినా మరొక జాతితో కలిసి ముందుకు సాగదలుచుకుంటే స్వచ్ఛందంగా ఐక్యతను వాంఛిస్తే ఆ జాతి తన హక్కులను అన్నింటినీ పరిరక్షించుకుంటూనే సమాఖ్యలో భాగం కావచ్చునని బోల్ష్విక్కులు పిలుపుచ్చారు బలవంతపు ఆక్రమణతో జాతుల బందికానాగా మారిన దేశాన్ని స్వచ్ఛంద ఐక్యతతో జాతుల ఉద్యానవనంగా మార్చడానికి తాము సిద్ధమేనని ప్రకటించారు అలా వేరు వేరు జాతులు కలిసి యూనియన్ ఆఫ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్స్ ఏర్పడింది అందరికీ విద్య అందరికీ వైద్యం అందరికీ పని అందరికీ గౌరవప్రదమైన జీవితం జాతుల స్వయం నిర్ణయాధికారం వ్యవసాయాభివృద్ధి పారిశ్రామికాభివృద్ధి విజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రయోగాలు అంతర్జాతీయ సహకారం ఇలా ఏ రంగం తీసుకున్నా అపార విజయాలు సాధిస్తూ ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలకు ఒక నమూనాగా పాటించదగిన ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న సోవియట్ యూనియన్ మీద ప్రపంచ పెట్టుబడిదారి సామ్రాజ్యవాద శక్తులు మూకుమ్మడి దాడి ప్రారంభించాయి అబద్ధ విష ప్రచారాలు సాగించాయి చివరికి హిట్లర్ ముసోలినీల రూపంలో సోవియట్ యూనియన్ మీద దాడి చేసి దాన్ని యుద్ధంలోకి లాగాయి అప్పటికి రెండు దశాబ్దాలుగా అప్రతిహతంగా సామాజిక అభివృద్ధిలో ముందుకు వెళ్తున్న సోవియట్ యూనియన్ ఈ సామ్రాజ్యవాద యుద్ధంలో భాగమై తన వనరులను శక్తి సామర్థ్యాలను యుద్ధం కోసం వ్యర్థం చేసుకోవలసి వచ్చింది హిట్లర్ సైన్యాలు మాస్కో పొలిమేరలకు చేరాయని హిట్లర్ సోవియట్ యూనియన్ను ధ్వంసం చేసి తమకు కావలసిన పని చేసి పెడతాడని సామ్రాజ్యవాదులు కలలు కన్నారు కానీ రెండు కోట్ల మంది రష్యన్లు బలి అయిపోయినా అపారమైన సోవియట్ సంపద ధ్వంసమైపోయినా హిట్లర్ సైన్యాలను మట్టి ప్రపంచాన్ని నాజీజం ప్రమాదం నుంచి రక్షించింది సోవియట్ యూనియన్ యుద్ధానంతరం మళ్లీ కాలు చేయి కూడదీసుకొని ఆరేడు సంవత్సరాలలోనే వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సామాజిక రంగాలలో పూర్వపు అభివృద్ధి పదాన్ని అందుకుంటున్నంతలో అప్పటికి ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఈ విజయాలన్నిటికీ సారథిగా ఉన్న జుగాష్ విలీ స్టాలిన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో మరణించాడు ఒక రకంగా బోల్ష్విక్ విప్లవ పతనం అప్పుడే ప్రారంభమైంది స్టాలిన్ తర్వాత వచ్చిన నాయకత్వం రంగు మార్చకుండానే దిక్కు మార్చడం ప్రారంభించి అంతకు ముందరి అవగాహనలన్నింటినీ తిరగదూడింది వర్గపోరాటాన్ని వదిలేసింది పెట్టుబడిదారీ విధానం సోషలిజం అనే బద్ద శత్రువుల మధ్య శాంతియుత పోటీతో శాంతియుత సహజీవనంతో సమాజంలో వర్గపోరాటం లేకుండానే శాంతియుత పరివర్తన జరుగుతుందని అందువల్ల పోరాటాలు అవసరం లేదని సూత్రీకరించింది స్టాలిన్ మీద అబద్ధాలు ప్రచారం చేసింది ప్రజల మీద ఆధారపడి ప్రజల భాగస్వామ్యంతో విజయవంతమైన బోల్షబిక్ విప్లవ ప్రభుత్వానికి తనను వారసురాలుగా ప్రకటించుకున్న ప్రభుత్వం ప్రజలకు దూరమైపోవటం ప్రారంభమైంది అలా చినుకు చినుకుగా మొదలైన ఆ పతనం హంగేరీ చెకోస్లవేకియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ల మీద దాడితో గ్లాస్నాస్త్తో పరిశ్రమికాతో మరింత పెరిగి సోవియట్ యూనియన్ ఆ సముద్రంలో అదృశ్యమైపోయింది అలా ఒక దేశం అదృశ్యమైందేమో కానీ ఆ దేశంలో సాగిన విప్లవం ఆ విప్లవ స్ఫూర్తి ఆ విప్లవ ఆదర్శాలు ఆ విప్లవ విజయాలు ఈ నూట ఐదు సంవత్సరాలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది గొంతుల్లో ప్రతిధ్వనించాయి ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి కూడా ఆనాడు మన తెలుగు గడ్డ మీద కూడా తెలుగుసీమలో బోల్ష్విక్ విప్లవ ప్రభావం కనిపించిన తొలి రచన ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ జైలులో ఉండగా తోటి రాజకీయ ఖైదీల సంభాషణల్లో రష్యన్ విప్లవం గురించి దాని ఆదర్శాల గురించి తెలుసుకొని తన నవలలో ఆ భావాలను భాగం చేశారు ఆ తరువాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలోనే గోర్కి అమ్మ నవలను క్రొవ్విడి లింగరాజు తెలుగులోకి అనువదించారు పంతొమ్మిది వందల నలభైలో వచ్చేసరికి తెలుగుసీమలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనుబంధ ప్రజా సంఘాల ప్రభావంతో రష్యన్ సాహిత్యం అనువాదాలు ప్రవేశించాయి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో సోవియట్ యూనియన్లో ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ను తెలుగు విభాగంగా ప్రారంభమైన ప్రగతి ప్రచురణాలయం వందలాది అనువాదాలు ప్రచురించి ఆ ప్రభావాన్ని విస్తరించింది ఆ క్రమంలోనే మనం మహానాయకుడు లెనిన్ గురించి సవివరంగా తెలుసుకుంటే వ్లీమిర్ ఎల్చ్ ఒలనో నిండా యాభై నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే బతికాడు అందులోనూ తొలి పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు అంతగా ప్రజా జీవితంతో సంబంధం లేనివే అనుకున్నా మిగిలిన ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలలో ఒక మనిషి ఇంత పని చేయగలడా అని విభ్రాంతికి గురయ్యే పనులు చేశాడు ఆయన జార్ చక్రవర్తిని హత్య చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినందుకు ఆయన అన్నకు మరణశిక్ష విధించటం లేనిన్న ఆలోచనను చాలా ప్రభావితం చేసింది ఒక పత్రిక నడిపినందుకు రాజద్రోహ ఆరోపణపై జైలు శిక్ష ప్రవాస శిక్ష అనుభవించాడు ఆ ప్రవాస నిర్బంధ కాలంలోనే రష్యా రాజకీయ ఆర్థిక పరిస్థితులను అధ్యయనం చేసి రచనలు చేయటం ప్రారంభించాడు అలా ఆ తర్వాత దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల పాటు విదేశాల్లో ప్రవాసాలు అజ్ఞాతవాసాలు ఎన్నో పత్రికల నిర్వహణ సమావేశాలు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు విప్లవం విప్లవానంతర ప్రభుత్వానికి నేతృత్వం క్షణం తీరిక లేకుండా ఉంటూనే పుంకానుపుంఖాలుగా రచనలు చేశాడు లెనిన్ సంకలిత రచనలు నలభై సంపుటాలు ఒక్కొక్కటి సఘటన నాలుగు పేజీలు అచ్చి ఉన్నాయి ఆ రచనలు రష్యన్ సామాజిక పరిస్థితులకు మాత్రమే కాక మొత్తంగా మార్క్సిస్ట్ సామాజిక సిద్ధాంతానికి చేర్పులుగా ఉంటాయి కేవలం లెనిన్ రచనల ఆధారంగానే బోల్షిక్ విప్లవ చరిత్రను పునర్నిర్మించడం సాధ్యమవుతుందంటే లెనిన్ ఎలా ఏకకాలంలో ఆ విప్లవానికి నాయకుడిగా వ్యాఖ్యాతగా చరిత్ర నిర్మాతగా చరిత్రకారుడిగా వ్యవహరించాడో అర్థమవుతుంది మనం ఆనాడు శ్రీ శ్రీ గర్జించు రష్యా అంటూ రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో హిట్లర్ దూకుడుకు దౌర్జన్యానికి అడ్డుకట్ట వేసే ప్రయత్నాన్ని సోవియత్ సైన్యాలు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి జూన్లో ప్రారంభించాయి సోవియట్ వైమానిక దళం దాడులు ప్రారంభమయ్యాయనే వార్త చదివి మహాకవి శ్రీ శ్రీ గర్జించు రష్యా అనే అజరామర గీతం రాశారు అందులో కొన్ని పంక్తులు గర్జించు రష్యా గాండ్రించు రష్యా వ్యక్తి స్వతసిద్ధ స్వాతంత్రదాత పతిత నిర్గతిక ప్రపంచాత భావి స్వర్ణ భవన నిర్మాత పుష్కిన్ గోగోల్ షెకోవ్ టాల్స్టాయ్ డోస్టోస్కి గోర్కి కూప్రిన్ శిల్ప సామ్రాట్టులై జీవితం మదయించి పాప పంకం నుండి పద్మాలు పుట్టించి కార్మిక స్వర్గాన్ని కలగన్న రష్యా మార్క్స్ ఏంజల్స్ బుకారిన్ బకూనిన్ క్రోపోర్కిన్ భావాల కోలాహలంతో లెనిన్ తపస్సు స్టాలిన్ సేద్యం జ్వలించిన ఫలించిన సమజ్వల తేజం యునైటెడ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రాజ్యం స్వాతంత్ర శత్రువుల గుండెల్లో బల్యం పరపీడనా పరుల ప్రాణాల భైరవి అని శ్రీ శ్రీ గర్జించు రష్యా అనేటువంటి కవితలో పేర్కొన్నాడు ఇలా నూట ఐదేళ్ల బోల్ష్మిక్ విప్లవ చరిత్ర ఎన్ వేణుగోపాల్ విరచిత అక్టోబర్ విప్లవ విజయోత్సవ దినం నవంబర్ ఏడు ఎనిమిది తేదీలు అని స్థిరపరిచిన తరువాత ఆ చరిత్రగా మీ కానమోకు కథా వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమోక స్వరంలో వినిపించాను ధన్యవాదాలు